1: Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa na Mira da Verdade aqui pela Rede Novo Tempo de Rádios e comigo ele, que sempre meu parceiro e pronto para responder a sua dúvida, professor Leandro Quadros. E aí professor,
2: tudo bem? Tudo bem, tudo bem amigo ouvinte, amigo internauta, obrigado por acompanhar sempre ao Na Mira, que Deus abençoe a você nesse dia, que você se sinta perto de Deus, que a palavra dele Responda as suas dúvidas mais uma vez Com a gente aqui nos estúdios
1: Carlos Veríssimo Estamos juntos, é um prazer E também o meu amigo Renatinho Que cuida ali da técnica Opa, estamos juntos, hein É isso aí, vamos começar Para você participar do programa Você pode mandar suas perguntas Pelo WhatsApp, o número é 12 981510081 Você participa Ativamente mandando suas questões instantaneamente Você também pode acessar as nossas redes sociais pelo Youtube youtubecom Novo Tempo Rádio E também pelo Facebook facebookcom Rádio Além de você mandar suas perguntas Você também pode assistir o que está acontecendo aqui nos estúdios Você pode nos ver e acompanhar também por essas duas redes sociais tá bom? Participe, mande a sua pergunta para a gente E a gente já começa com o WhatsApp da Zenaide de Salvador que está ligadinha aqui na Rádio Novo Tempo. E a pergunta dela é a seguinte. É a seguinte. Não, foi ali que pulou, rapaz. <risos> Por favor, me explique 1 Samuel 16, 14. Deus tem um espírito mal Que espírito mal que sai da parte de Deus aí de Samuel
2: 16, 14? 1 Samuel 16, 14, professor? Uma coisa que eu admiro muito na palavra de Deus é que mesmo ela sendo inspirada, Deus preserva conceitos humanos na Bíblia. Para mostrar para nós a atuação dele em corrigir certos conceitos humanos equivocados. Então, a resposta 1 Samuel 1614 encontramos no verso 15. E quando lemos, percebemos que este Espírito vindo da parte de Deus era um conceito errado da época, porque eles eram ainda mais limitados do que nós, na compreensão sobre Deus Então eu vou ler primeiro Samuel 16, 14 e 15 Que diz assim Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor Da parte deste um espírito maligno atormentava Agora olha o verso 15 Então os servos de Saul lhe disseram Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta Veja, era a crença bíblica que o espírito mal foi enviado por Deus ou é a crença dos servos de Saul? A Bíblia registra somente a crença dos servos de Saul. Então, Deus não manda espírito maligno para atormentar ninguém, porque Tiago 1,13 diz assim: que Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Aqui só a Bíblia retrata o conhecimento limitado dos servos de Saul. Ok, então não tem nada de espírito mal vindo de Deus Impossível Ok, né? muito bem Mas
1: são esses textos que, às vezes, quando nós estamos na nossa leitura devocional que Às vezes a gente acaba ficando confuso, né? Por isso que é importante a gente estudar todo o contexto Ver exatamente muito
2: importante. o que está escrito ali de fato Para não tirar conclusões precipitadas E o verso 15 vai ajudar nosso ouvinte né, a perceber que era a crença dos servos de Saúl Ok, muito bem.
1: Ok, a próxima pergunta, quem mandou foi a Valderice. Ela é de Arapiraca e a pergunta dela, arapiraca Lagoas, né? E a pergunta dela é a seguinte. Professor Leandro Quadros, a Bíblia diz algo sobre o jogo de capoeira? Esse seria pecado participar desse esporte? Um, es
2: um cristão estaria desagradando a Deus se o fizesse? Veja, a Bíblia não fala de nenhum tipo de jogo de capoeira, de arte marcial, a Bíblia não fala a respeito. O que nós temos que fazer, amigo Vinte, é que se decidirmos por alguma arte marcial ou alguma manifestação cultural... Temos que avaliar se isso contradiz algum princípio espiritual bíblico ou não.
1: Na verdade, é. parece que todas elas, professor, têm, um, têm uma filosofia por trás. né? A gente vê muitas artes marciais que têm a
2: filosofia oriental. Tem umas que têm e outras que o, a que capoeira, o cara dissocia da filosofia. A né?
1: capoeira muitas vezes tem a filosofia do próprio candomblé. É, tem, é que ter, tem que ter esse cuidado. É, é,
2: é, é em cima de atabaque, não tem, não, não tem muito disso. Tem, tem isso aí. Tem que ter muito cuidado com o que está por trás. Tem professores cristãos que dissociam, uhum. né? E usam só como uma arte, como uma prática, como uma atividade física. Agora tem professores que não dissociam, né? por exemplo, dos cultos afro-brasileiros que tem a ver com o espiritismo que a Bíblia não aprova. Então eu creio que o cristão tem que ter muito cuidado na hora de fazer isso. Eu não vou dar aqui um posicionamento, porque eu sei que tem cristãos que dissociam, tá? Agora, se você não tem certeza dessa dissociação, é melhor você não fazer, porque a base realmente é espiritualista, né? É, então,
1: essa é a questão.
2: E não só da capoeira, como também muitas artes marci
1: marciais, né? É aquilo que você falou. Se tiver desassociado, sim. Agora, como é que você vai é, saber se realmente está desassociado? É, então, se você tem vai num campeonato, muito, por cuidado. exemplo...
2: Será que todos estarão desassociados? É, mas é tem que ter cuidado, né? A pessoa. Tem pessoas que elegem uma arte marcial, praticam para esporte sem a filosofia espiritualista oriental por trás e não tem nenhum problema. Agora você tem que ter certeza do que você vai fazer. Senão é melhor não fazer. Muito bem. Próxima pergunta. Deixa eu ver se tem um nome aqui. A Viviane.
1: Ela pergunta o seguinte: Professor. Como obedecer o um mandamento honra, honrar pai e mãe? Se minha mãe me amaldiçoa e sempre tem algo para falar mal de mim, me trata como inferior, como que eu vou
2: é, cumprir o um mandamento? nesse caso, professor? Não, você cumpre o mandamento, mas isso não significa que você vai ser um saco de pancadas da sua mãe. Né? Então, o que, que acontece? Você sempre tem que, com respeito, que é o, o mandamento diz, não é? é respeitar aos pais e, e o mandamento tem algo além disso. É, ensina a cuidar deles na velhice. Tá? Então, esse é o significado do mandamento: honra teu pai e tua mãe. Só que, o que, que diz Mateus 23, 36 a 40? Que você deve amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, você tem que impor limites. Né? Você, você tem que dizer abertamente para sua mãe: olha, eu não quero que você me trate assim. Eu te respeito mãe, tudo. Não sei se você tem costume de chamar ela de senhora. Isso é cada um. né A minha mãe nunca me ensinou a chamar ela de senhora. Ela não gosta disso. Então, sempre é você. Então, isso é cada um e é cada um. Mas se dirige à sua mãe de forma respeitosa e põe a limite. Olha, eu não quero que você me trate assim. Não é porque ela é sua mãe que ela pode destruir as suas emoções. entendeu não Ninguém tem autorização de Deus para isso. Agora, eu vou te dar uma outra dica. Tem um problema... Tem uma disfunção familiar aí muito séria, né? então é, você e a sua mãe terão que ir, ir para um consultório com um bom terapeuta familiar para resolver isso, porque com certeza você é, é uma pessoa de autoestima baixa, porque quem imprime valor na criança, especialmente a mãe, né? então talvez você tenha que fazer até uma psicoterapia para resolver essa questão de baixa autoestima, então continue respeitando a mãe, mas... Lembre-se do mandamento, ame o teu próximo como a ti mesmo, imponha limites para você não ser menosprezado, rejeitado e, e tudo mais. E busque uma terapia, meu irmão, isso vai ser fundamental para você resolver esse problema. Muito bem, pode participar do programa mandando suas dúvidas pelo nosso
1: WhatsApp, o número é 12 981510081 e também pelas redes sociais youtube.com novo tempo rádio e facebook.com.br rádio NT. Participe, mande as suas dúvidas para a gente como o Agnaldo Marinho pelo Facebook pergunta o seguinte. Professor Leandro Quadros, os nossos pais Abraão, Isaac e Jacó pecaram ao ter mais de uma
2: esposa? Sim, a Bíblia demonstra que o plano original de Deus não era que o ser humano fosse polígamo. Né? Agora, quando nós percebemos Deus tolerando a poligamia e não aprovando, nós percebemos a misericórdia de Deus, amigo ouvinte. É, aqueles homens é, viviam num contexto cultural tão influenciados pela poligamia que Deus acabou tolerando e foi reeducando eles. E Deus não deixa de amar o ser humano. Né, por isso, apesar dos seus erros agora, o plano original de Deus era que eles evitassem isso porque em Gênesis 2, 24 né, diz assim é, por isso deixa o homem pai e mãe se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne então você vê que o plano original de Deus sempre foi um casal e você vê que mesmo Deus tolerando não aceitando a poligamia é, a Bíblia mostra as consequências negativas deste ato então veja o sofrimento que Abraão teve quando teve que mandar embora Ismael, porque não era o filho da promessa. né? Abraão teve que separar do seu primeiro filho, que veio como resultado de uma união polígama, que não fazia parte dos planos de Deus. Então Deus tolerou? Tolerou. Porque Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele entende as limitações humanas. Só que também Deus permite que as consequências do pecado venham sobre os seus filhos até para reeducá-los. Então eles pecaram? Pecaram. Mas Deus, obviamente, os perdoou. Ok, muito bem.
1: Olha, tem uma perguntinha aqui daquelas capciosas que a gente gosta de colocar na mira. Quem mandou foi o Rafael Leal, pelo YouTube, ele é de Campinas. Ele pergunta o seguinte, professor. Se Moisés recebeu as leis de Deus após Caim ter matado Abel, podemos concluir que Caim pode não ter cometido o homicídio? Não sabendo sobre a morte e suas consequências? Ele pode não ter
2: sido um pecador? Não, meu amigo ouvinte, pelo seguinte, seu raciocínio está equivocado. Porque de acordo com Gálatas 3,19, quando fala que a lei foi acrescentada, foi dada a Moisés, ela só foi dada de maneira escrita. Ela já existia como princípio, ela já tinha sido transmitida de forma oral. Né? Se não fosse assim, Caim não seria homicida. Agora, curioso é que em Gênesis 4 o próprio Caim sabia que era um homicida. E vou até vou ir mais uh, vou, vou, vou voltar mais no tempo ainda. Se não existisse o mandamento não matarás antes de Caim, como que Satanás seria considerado homicida desde o princípio, em João 8,44? Jesus falou assim que Satanás é mentiroso, que é o pai da mentira e é homicida desde o princípio. Isso significa que o mandamento não matarás sempre existiu. Só Deus deu de forma escrita a partir do dias do 20. E aqui em Gênesis 4, você percebe que Caim já conhecia o mandamento não matarás. Então não tem lógica, amigo 20 o seu raciocínio. Né? Então o que, que diz aqui Gênesis 4? Olha como Caim já sabia. Verso 13: Então disse Caim: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo me encontrar me matará. Ou seja, ele já sabia que o castigo dele merecia a pena de morte. Ele já sabia que o homicídio era errado. Então, amigo 20, pense: Deus só deu a lei de forma escrita para Moisés. Como o princípio sempre existiu, do contrário Caim não era assassino, do contrário é... Satanás não era homicida desde o princípio, então a Bíblia mostra claramente que a lei de Deus sempre existiu. Ok,
1: muito bem, você pode conhecer cada vez mais a Bíblia. Para isso, nós oferecemos gratuitamente para você um curso bíblico, chama-se Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista, o Veríssimo já falou um pouco, há, há algum tempo atrás, aí, antes, quando ele estava no ar, mas você aqui pode receber essa revista gratuitamente na sua casa. Basta você ligar agora para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Nós temos uma equipe ali aguardando a sua ligação para enviar para você gratuitamente o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Olha, mais de 500 mil pessoas já pediram esse curso através do Namira da Verdade e você tem a chance de receber mais uma vez gratuitamente. Basta você solicitar agora mesmo. Peça agora a revista Verdades para o Tempo do Fim e você vai ter a chance de se aprofundar mais na Palavra de Deus, no conhecimento da Bíblia Sagrada, tá bom? É um presente nosso para você. Você pode pedir agora mesmo 012-2127-3121. A próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Gilmar. Ele é de Alvorada e ele pergunta o seguinte. Por que, que eu tenho que arcar com o erro
2: de Eva no jardim? Não seria justo que só eles passassem pelo pecado? Mas quem disse, amigo ouvinte, que você está arcando com o erro de Eva? Da onde você tirou essa ideia?
1: Ué, se, eu nas... se, eu já... se ao nascer eu já... já nasço com pecados, como é que eu não estou é... recebendo essa... essa carga de Eva? Carga genética é uma coisa. Não, não é outra. carga genética. É... Se eu já nasço em pecado...
2: Então, então você recebe, eu estou nós... arcando com o erro deles. Não, você não Por está quê? arcando, você não está pagando pelo erro deles. Você está sofrendo a consequência do erro deles. É diferente. Por exemplo, se você mata alguém e eu pago pelo seu erro, isso é injusto. Agora, se eu sou parceiro seu, estou do seu lado, não matei ninguém, mas eu fui pego junto com você, eu vou pagar pelo erro junto com você. Uma coisa é eu pagar pelo erro de alguém, outra coisa é eu ser... É, herdar a capacidade para o erro Ok, então a pergunta dela é Por que, que não seria justo só eles passarem pelo pecado? Romanos 3,23 tem a resposta né? Todos pecaram E carece da é glória de Deus Não foi só Adão e Eva que pecaram Quando você e eu pecamos Nós já nos tornamos culpados de dignos da morte eterna Mas acontece que eu já nasço em pecado em virtude do pecado dela. Eu nasço em pecado, em virtude do pecado dela, mas eu não estou pagando pelo erro deles. Isso. Não. Eu estou pagando pelo meu erro. Nós temos que entender isso aqui, ó. Nós temos que pensar direito. Quando eu nasço, eu nasço pecador. Eu estou sofrendo a consequência do pecado então, dela. Então, mas por que, que eu tenho que ter essa consequência? Porque eu sou filho dela.
1: Então, mas aí é que está o um negócio. Então, <risos> sim, ao nascer, sim. então, ao Deus criar Adão e Eva, já estava pré-estabelecido que a raça humana iria existir. Então, essa é a explicação. Eu acho que nós temos que colocar é o seguinte: é, não é a consequência é porque realmente
2: eles pecaram. A culpa não é deles, é porque é a partir dele que nós ir, iríamos nascer. Sim, nós temos que fazer essa distinção. Uma coisa é eu pagar pelo erro de Adão e Eva, sendo que eu não estava lá. Outra coisa é eu sofrer a consequência do erro de Adão e Eva. Eu
0: sofro as consequências porque eles são meus pais. Eu. Pode falar, Veríssimo. Se, se, fosse, se fosse ao pé da letra, né? Que o salário do pecado é a morte. E se Adão e Eva tivessem sido punidos com a morte, porque pecaram? Sim. Né? Então, é, a misericórdia de Deus não existiria, porque nós não existiríamos, que somos a herança dEle, como você falou. Exatamente. Né? Ou seja... Então, então a virt... a... respondendo a pergunta da, da nossa... do nosso
1: amigo aqui, na verdade, não seria justo é, que só eles pagassem pelo pecado?
2: Pode até ser que fosse justo, só que nós não existiríamos. Não existiríamos. Então, essa é a questão. Então, Deus, na verdade, nós temos que entender o seguinte... Nós temos que diferenciar, uma coisa é o pagar pela culpa de ela. ou seja, bom, Deus vai punir o resto da humanidade, por culpa, porque toda a humanidade tem culpa, não, a humanidade herdou o pecado, e como nós também pecamos, naturalmente, aí naturalmente, por causa dessa herança, aí sim, então ele tem, que, ele tem que, é que a pergunta dele dá a entender que nós estamos sofrendo a consequência pelo erro de outro, não, nós herdamos sim, a, a pecaminosidade, mas nós sofremos pela consequência do nosso pecado. Romanos 3, 23 fala que todos pecaram, não foi só Adão. E Adão. Sim, eu sei que todos pecaram, mas nós pecamos em virtude do pecado deles. Sim. Então, é, a herdamos. culpa é deles. A culpa é deles e nossa também. Nossa porque já nós nascemos em pecado. Porque nós nascemos em pecado. Mas essa é a questão. Você está só confundindo as coisas, Tito. Uma coisa é eu herdar... A tendência para o pecado. Outra coisa é eu pagar só pela culpa que eles fizeram. É isso que eu estou diferenciando. Não, não. Eu, eu só
1: quero que a gente explique para o ouvinte é o seguinte. Que, na verdade, nós herdamos tudo isso porque nós somos filhos. É o que você falou. Nós somos filhos deles. Uhum. Então, poderia ser muito justo Deus ter acabado ali naquele momento. Mas isso impediria da existência da raça humana? Não, mas tem mais. Deus textos. teria que criar novamente. Então Deus não 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 pagou com a morte deles naquele momento porque ali estava a raça humana sendo criada.
2: Não, mas é além. Ó. Se Deus, por exemplo, destrói eles ali. O diabo tinha razão de que Deus é injusto
1: Correto, ah. eu entendo isso Mas o telespectador tem que entender justamente isso Que não é que a gente está pagando pelo preço dele É porque nós, nós fomos criados a partir deles Deus nos criou o ser humano a partir de Adão e Eva E é por isso que hoje nós nascemos em pecado
2: Temos culpa? Não temos culpa, mas pecamos Nós pecamos, porque, porque herdamos somos
1: seres humanos
2: Herdamos a dele. tendência pecaminosa deles Aí sim, aí fica correto o conceito por nós herdarmos a tendência pecaminosa e pecarmos, nós também temos culpa. Mas não herdamos a culpa deles como se fosse assim. Bom, já que eles pecaram, ó, eu vou punir vocês por isso. É isso que eu quero diferenciar. Por... Então a gente responde a pergunta, ah. por que, que eu tenho que arcar com o erro de Eva no jardim? Por quê? Porque eu sou ser humano. Você é ser humano, exatamente. Só por, por causa disso. É porque nós somos por, seres humanos. Nós saímos, não é que porque todos nós pecamos. Nós saímos, é das, nós saímos das entranhas. Dos nossos primeiros pais. Então Exatamente. não tem como escapar, amigo ouvinte. Geneticamente falando, você pode dizer assim, ó, por que, que eu herdei o alcoolismo do meu pai? Não tem o que você fazer. Você pode sim. Isso não é determinante, você é alcoólatra. Né? Agora, você não tem como escapar. A lei da hereditariedade existe. E é uma coisa lógica. Não tem o que você fazer. Né? Muito bem. A próxima pergunta aqui é a seguinte.
1: Deixa eu ver se tem um nome ah, Sou da Igreja Mundial Rosângela de Belo Horizonte Ela pergunta o seguinte Gostaria de saber Quando exatamente Satanás Foi expulso do céu Uma amiga que é testemunha de Jeová Me disse que ele foi expulso Depois que Jesus ressuscitou Isso é verdade?
2: Veja a Bíblia não é clara A respeito do momento exato Da expulsão de Satanás Ela tem algumas fases interessantes você vê ali, Apocalipse 12, 7 a 12, você percebe ali uma coisa interessante. Nos versos 7 a 9, fala da expulsão de Satanás. E já no verso 12, coloca a expulsão de Satanás definitiva do favor do ser, assim, ele perde até o favor dos seres celestiais depois da cruz. Eu entendo Apocalipse 12, 7 a 9 como sendo uma menção, uma expulsão, diríamos assim, em duas fases. Lógico, a primeira vez que ele foi expulso foi quando ele veio para o Jardim do Éden e levou o ser humano ao pecado. Né? Só que depois da cruz, ele, antes da cruz, ele ainda tinha acesso aos seres celestiais, como nós vemos ali em Jó, nos capítulos 1 e 2. E Apocalipse 12, 7 a 12, nos mostra que depois que ele consegue matar Cristo na cruz, aí ele perde todo o favor dos anjos, ou seja, os seres celestiais já não tem dúvida alguma de que além de acusador, ele era realmente um homicida ao ponto de matar o próprio Criador. Nós não temos, amigo 20, como saber o momento definitivo. E essa crença que foi só após a ressurreição de Jesus, isso aí realmente não tem base bíblica para isso. Ok, muito bem, mande a sua pergunta pra gente Pelo WhatsApp, o número é
1: 12-981-510101 Ou então através das redes sociais Pelo youtube.com Barra Novo Tempo Rádio E também facebook.com Barra Rádio NT Participe e mande as suas dúvidas pra gente Como a Ana de Rio Claro que pergunta o seguinte Quando Deus disse Para não ter relações sexuais antes do casamento Era apenas um conselho? Devido às doenças da época? Estou há quatro anos namorando e está difícil esperar,
2: professor. <risos>
1: e aí, professor, como é que é isso aí? Por que, que Deus proibiu o ato sexual antes do casamento?
2: Na verdade, amigo ouvinte, não era por questões de doenças da época, porque hoje há muito mais doenças venéreas do que no passado. Né? Um exemplo. No passado, você não tinha a incidência de gonorreia, de sífilis e de AIDS que existe hoje. Então, obviamente... Deus deu a orientação para a atividade sexual ser no casamento, porque Deus criou a estrutura física, psíquica, familiar do ser humano, social, para ser assim. Então, você lê Gênesis 2, 22 a 24, você vê que tem uma sequência. né? Diz assim, Gênesis 2, 22 a 24, deixa o homem, o pai e sua mãe, ou seja, independência, une-se a sua mulher, ou seja, casamento, e torna-se uma só carne, atividade sexual. Outro detalhe importante, Deus não fez o ser humano para namorar tanto tempo assim, né? É óbvio, na dúvida, é melhor prolongar realmente o namoro. Agora, com esse tempo todo de namoro, com certeza vai ser impossível segurar por mais tempo isso. Então, qual é que é a orientação bíblica? Se você tem certeza que ama a pessoa, se você vê que a pessoa tem princípios de Deus, se você vê que tem química, né? É um conjunto de coisas. Aí a orientação de Paulo é essa, de 1 Coríntios 7, verso 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então essa é a orientação bíblica. É? Então, se vocês já têm certeza que se amam, tem como ter um lar, tem química um pelo outro, porque não adianta você casar com alguém só porque ele é cristão. Ah, ele é cristão, eu vou casar. Não, tem que ver se ele é cristão e se você gosta da pessoa. Então é um conjunto de coisas Acontecendo isso, sigam a orientação de Paulo aqui Porque a consequência natural da nossa natureza pecaminosa É ir para o sexo fora do casamento mesmo Então pensem bem nisso Deus vai cuidar de vocês Ok, muito bem Próxima pergunta pelo
1: WhatsApp Quem mandou foi a Joana de Campinas E ela pergunta o seguinte Se alguém cometer um pecado de adultério e confessar para o seu cônjuge e se arrepender, ainda tem alguma coisa que impede sua salvação? Ou essa pessoa precisa confessar para a igreja esse seu pecado?
2: Não existe isso, amigo ouvinte. Veja, você tem que entender mais profundamente a doutrina da justificação pela fé. O né? que, que diz, por exemplo, 1 João 1,9? Vou ler para você. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A partir do momento em que você confessou a Cristo, reconheceu, se arrependeu, Deus já te perdoou. Você não tem que fazer mais nada. Ok? E se você já seguiu uma atitude boa de conversar com o cônjuge e dar ao cônjuge a oportunidade de te perdoar ou não, porque ele tem esse direito, né? É, e o cônjuge decidiu perdoar e você se arrependeu, não tem que falar para mais ninguém desse assunto. Né? Você não tem que falar para mais ninguém desse assunto. É até desnecessário. Vai trazer uma dor desnecessária para toda a família e para toda a igreja. Então, se não deveria ter errado, mas se já errou e está no oculto, deixa assim, tá bom? E faça uma terapia com o cônjuge pelo seguinte, é, esse processo do perdão leva um tempo, e vocês têm que resolver algumas questões aí entre vocês Que podem estar deixando um ou outro mais vulnerável para adultério Então vão para terapia, Deus vai abençoar a relação de vocês Ok, muito
1: bem, nós temos que ir para o intervalo Não sai daí não, a gente volta já já
0: Na Mira da Verdade Na Mira da Verdade
1: Estamos de volta, são 10 horas e 34 minutos. Estamos ao vivo aqui pela Rede de Rádios Novo Tempo e você pode participar do programa Na Mira da Verdade, fazendo a sua pergunta instantaneamente. Basta você usar seu WhatsApp, o número é 12 981510101. Ou oh, desculpa, 9, essa é da TV, né? 981510081, tá bom? 981510081 Você participa pelo nosso WhatsApp aqui na rádio ou então pelas redes sociais pelo youtube.com barra Novo Tempo Rádio e também facebook.com barra Rádio NT.
0: Vocês que estão
1: nos assistindo aí, um abraço carinhoso para vocês que estão vendo o que acontece aqui nos estúdios. Fala, Veríssimo.
0: O Tito, é o seguinte, pessoal, você falou agora, citou bem o pessoal que está nos vendo aí pela live do, do Facebook, facebookcom Rádio NT e também o pessoal que está conosco aí no, no YouTube, youtube Novo Tempo rádio. Tem gente que está chegando hoje dizendo, olha estou, é o caso do Rineza. Gola. Ele está vendo pelo 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 YouTube? Estou gostando do programa ouço pela primeira vez. Um abraço abraço para você, abraço, meu irmão. Amigo.
1: Que Deus lhe abençoe e a partir de agora não saia mais. Todas as terças-feiras, às 10 da manhã, você tem a chance de acompanhar o Na Mira da Verdade aqui na rádio.
0: E pelo nome, ele deve estar na África. OK, um
1: abraço aos nossos amigos, disse... aos nossos irmãos que sempre estão nos prestigiando, tanto na TV como no rádio, pessoal da Angola São Tomé e Príncipe, Moçambique e que acompanha a nossa programação e quem está pela internet, em qualquer lugar do mundo e falando em qualquer lugar do mundo você pode ter a Rádio Novo Tempo na ponta do seu dedo, você pode ter no seu smartphone o nosso aplicativo e onde quer que você esteja, você pode acompanhar toda a programação da Rádio Novo Tempo basta você baixar o aplicativo é tanto no, na, no Google Play como também no Apple Store e você vai ter em qualquer disposi dispositivo móvel o aplicativo da rádio e também da TV Novo Tempo, tá bom? Procure lá TV Novo Tempo ou Rádio Novo Tempo e baixe o aplicativo para você. Muito bem, a próxima pergunta vem do YouTube. Quem mandou foi o Herbert de Vitória e ele pergunta o seguinte... Quais são os 12 frutos da árvore em Apocalipse 22.2? Existe como saber se cada mês é um fruto, professor?
2: Não, ali é o seguinte. É, eu vou ler aqui Apocalipse 22.2. É só um simbolismo, amigo ouvinte. Ali o número 12 tem relação com os apóstolos, tem a relação também com completude. Apocalipse 22.2 versículo 2 no meio da sua praça de uma a outra margem do rio está a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos, a ênfase aqui não é na quantidade de frutos o número 12 é mencionado de uma forma simbólica, né? como tem a menção aos doze apóstolos, doze tribos de Israel, quer dizer que essa árvore vai ser suficiente para todo o povo de Deus que foi salvo ao longo da história A ênfase está aqui né, Nas folhas né, Que terão, diríamos, entre aspas O antídoto né, Para manter a nossa condição eterna Então o número aqui é simbólico
1: Muito bem, eu estou vendo uma pergunta aqui Mas eu estou achando O Maicon de Cariacica Perguntando Eu estou achando que houve um, uma confusãozinha. Mas vamos colocar ela na mira aqui ela, Ele diz o seguinte por que, que Deus só percebeu que a maldade estava no coração do homem depois que destruiu a humanidade com o dilúvio, sendo ele onisciente? Na verdade, ele percebeu antes do dilúvio, foi por isso que destruiu. Exatamente. Correto? Exatamente. Essa é a questão. Agora a pergunta a gente pode, a gente pode formular da seguinte forma: Por que que Deus, sabendo que havia maldade no ser humano, deixou o negócio estender até o dilúvio?
2: É a misericórdia, né? Deus Estava dando tempo ao ser humano de se arrepender. Deus ele nunca executa um juízo, amigo ouvinte, sem antes apelar ao coração por meio do Espírito, né? sem fazer uma investigação. Olha que interessante, você vê em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram, né? Deus, antes de dar a sentença, ele fez toda uma investigação. E ele sabia que Adão e Eva tinham pecado, é óbvio. Só que ele chega e pergunta assim, Adão, onde tu estás? Pergunta, comeste da árvore que eu te ordenei. Então você vê um processo de investigação na Bíblia, é a metodologia de Deus. Ele investiga para levar a criatura à consciência, para mostrar para o universo a forma como ele lida com o pecador e depois ele dá a sentença. Então é por isso. Ok, muito bem, mais uma aqui pelo nosso WhatsApp
1: número 12 981510081, A Luciana Alves de Tapiramuta, Tapiramuta pergunta o seguinte... Se Adão e Eva, que eram perfeitos, se arrependeram e podem ser salvos, Lúcifer também
2: pode se arrepender ainda? Não pode mais pelo seguinte. Eu vou ler um texto para você que demonstra que ele não tem mais oportunidade de se arrepender, porque ele já teve essa oportunidade. Né? Nós não sabemos, amigo ouvinte, quanto tempo ainda ele permaneceu no céu após o pecado mas com certeza Deus o tolerou longamente aqui é... deixa eu ler aqui um texto para você não, não é o de Mateus 25 é o de Apocalipse 20 8 a 10 esse texto mostra que depois do milênio, o diabo continuará sua obra de engano. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. E aí depois diz o texto, ele marcha com esses ímpios ao redor da cidade santa que estará descendo do céu, e o que isso demonstra? Ele não tem arrependimento mais. Já foi Ele foi longe demais, ele já cometeu o pecado contra o Espírito Santo. O coração dele já se fechou a qualquer oportunidade. E outra coisa, ele chegou ao ponto, imagine quantas pessoas nesse milênio ele matou.
1: Eu acho que até mesmo antes da criação do ser humano ele já tinha pecado contra o Espírito Santo, não é? Já. Já. Então, na criação do ser
2: humano, Deus, é, Lúcio já não, tinha mais, já não tinha mais salvação. Ele não tinha mais. Ele não tinha, quando ele foi expulso do céu, já, já foi. Já, tinha... já foi para o brejo, porque o próprio fato dele ser expulso, essa linguagem expulsão, já mostra o quê? Que ele tentou tomar o trono de Deus à força. Ou seja, ele foi longe demais. De tudo, né? uhum. Então, quando ele foi expulso, é porque acabou. Acabou a chance para ele. Ok, muito bem. E assim também é o pecado contra o Espírito Santo,
1: correto? O pecado Aquele, aquele pecado de morte... É quando o ser humano rejeita a Cristo a vida inteira. Então, para essa pessoa também não vai
2: ter salvação. É, ele endurece de tal forma que não tem o que fazer. Achei um texto outro aqui, é o Mateus 5, 41. Apartai-vos malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, a sentença dele foi dada já há muito tempo. E o ser humano, uhum. no, no pecado contra o Espírito Santo... É aquele que faz como o diabo, né? Rejeita tanto aos apelos de Deus no coração que o coração se endurece e Deus não vai mais atuar no coração dele. Para respeitar a decisão dele, né? Muito bem. A próxima pergunta,
1: também relacionada com, com Satanás, aí é o seguinte: A Mauri de Toledo pergunta o seguinte: Se Satanás, que morava no paraíso, foi capaz de se corromper, será que nós, já depois de sermos salvos e estarmos no paraíso, poderemos ter. A possibilidade de, de, de nos corromper também? Afinal, seremos santos? Nunca
2: mais iremos pecar? A possibilidade sempre vai existir, amigo vinte, porque, porque vai existir sempre o livre-arbítrio, né? Enquanto existir livre-arbítrio, existe possibilidade. Agora, por que, que nós sabemos que não vai acontecer mesmo existindo a possibilidade? É, o pecado hoje e os resultados dele não são mais novidade para ninguém. É. então você, vou te dar um exemplo para nós avaliarmos é uma pessoa que morou a vida toda na rua não tinha onde morar ela acerta na mega cena Tô dando só um exemplo uma ilustração tosca né? e ela vai morar agora num palácio diríamos assim ela vai querer voltar aquela antiga vida dela só se ela for muito imbecil né? é o caso do pecador nós teremos tido uma experiência muito grande com o pecado. Com a morte, então, nem se fala. Os anjos não tinham experiência com morte. Uhum. Né? É, nós temos experiência com a morte, com a dor, com o sofrimento. Depois de estivermos naquele palácio celestial, sem medo, sem dor, sem lágrimas, sem preocupações, né? nós não vamos ser tão burros assim e voltar a nada. E nessa. entendidos do que Deus fez por nós. Né? Exatamente. Vamos passar a eternidade... Aprendendo sobre o sacrifício de Cristo, o que, que significou para Deus pagar um preço tão alto. Então nós não vamos nos atrevermos, né? Vamos ter o livre-arbítrio ainda, mas nós já estaremos vacinados né? contra o mal, né? Com certeza. Muito
1: bem. Agora essa pergunta aqui, ó, da Gleide Andrade, pelo Facebook, é a seguinte. Sou Sou estudante da área de saúde? E muito se ouve sobre a masturbação, dizendo até que estudos científicos dizem que, que é uma prática saudável. O que, que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia tem algum princípio sobre isso, professor?
2: Veja, a Bíblia não se detém neste assunto, mas o texto bíblico que nós... Mas a Bíblia nos mostra que realmente a masturbação é parte dos planos de Deus para a satisfação sexual. Passou a existir como consequência do pecado, é a nossa natureza pecaminosa que nos leva a fazer isso, muitas vezes, né? e se nós não estivermos bem satisfeitos sexualmente, e se tivermos com algum problema também de ordem emocional, pode ter certeza que a pessoa vai para esse vício. Agora, qual é o plano de Deus? Ó, 1 Coríntios 7, verso 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Veja, caso, porém, não se dominem, se masturbem. Não, não é isso que o texto diz. Se casem, o plano de Deus é esse. Agora, a masturbação, Lógico, ela não tem os mesmos efeitos para todas as pessoas, tem pessoas que não têm prejuízos físicos realmente, a grande maioria, agora a questão é o seguinte, é o tipo de pensamento impuro que você tem que alimentar. O que motiva a prática. O que motiva a prática. O que motiva a prática? Que Outra coisa, dificilmente a pessoa vai ficar só com a masturbação em si, normalmente ela vai para pornografia, hum. né? vai para adultério mental... Estímulo Precisa de estímulo e precisa de cada vez mais estímulo. Então, o estímulo está baseado em pensamentos... adultos Contrários, exatamente. Contrários ah. à lei. Então, esse o maior prejuízo da masturbação não é o físico realmente. Hum. Agora, é o mental. Sim. É o espiritual. Agora, amigo 20 lembre-se de uma coisa. Deus lhe ama. Né? Se você tem essa limitação agora, lembre-se. Papai do Céu ama você. Ele vai ajudar você. Ele quer que você tenha um casamento feliz, satisfatório sexualmente e não tenha vergonha. Converse com um bom psicólogo cristão, avalie o que está acontecendo na sua mente. Pode ser que você, por carência de amor primário, né? a carência de amor de mãe, amor de pai, o cérebro acaba indo lá para o por amor sexual, buscando um, algum significado, e a pessoa acaba ficando viciada na masturbação. Então Deus ele compreende, mas Ele quer te ajudar. Ele quer que você faça um bom tratamento, que você tenha uma vida de atividade física, alimentação mais natural possível, porque aí o estímulo diminui e você vive mais tranquilo. E quando cair, peça perdão a Deus. Não se sinta um hipócrita. Ah, eu, eu não consigo, então é melhor eu não, nem falar mais com Deus sobre isso. Não, pelo contrário. Se você tiver que lutar a vida inteira, continue lutando com Deus porque Deus vai reconhecer o seu esforço. Muito bem, olha hoje o programa está
1: bombando. Obrigado pela sua participação. Para você mandar suas perguntas pelo WhatsApp, o número é 12 981510081, pelas redes sociais youtube.com/novotempo rádio e facebook.com/ Rádio NT, tá bom? Essa pergunta também pelo nosso WhatsApp. Tito,
0: você falou muito bem aí, do, do tá bombando aqui, realmente, a Maria Conceição Oliveira, ela diz eu também estou assistindo pela primeira vez, estou amando, só para exemplificar o que você falou.
1: Olha aí, um abraço então, a vocês que estão assistindo, sintonizando ao Novo Tempo aí pela primeira vez, seja pelo, pelo YouTube, pelo Facebook ou até mesmo na rádio, é um prazer ter a sua companhia Muito obrigado, com gente, isso. tá bom? A pergunta da Renata de Manaus é a seguinte... Professor Leandro Quadros, se no passado alguém fez um pacto com o diabo e depois voltou para os braços do Senhor, esse pacto é desfeito? Satanás não tem o direito de cobrar por esse pacto?
2: Veja, Satanás tem o direito de cobrar, mas Jesus tem mais direito ainda por causa da sua morte na cruz. Então, quando Cristo morre na cruz pelo pecador, ele pode libertar qualquer pecador das garras do diabo. Agora, é óbvio. A pessoa que faz um pacto com o diabo, ele vai ter bastante trabalho para se desfazer do negócio, porque não é uma coisa simples, né? Então a primeira pessoa vai ter que aceitar Cristo como seu salvador pessoal, ser batizada, continuar uma vida com Cristo, porque o diabo em algum momento ou outro ainda vai tentar reclamar a pessoa, né? E eu sei de casos em que mesmo a pessoa após o batismo, ainda o diabo apareceu para ela, entendeu? cobrando ela e atormentando a vida dela. Mas a promessa bíblica que essa pessoa tem que ter em mente é de 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então mesmo que a pessoa que fez um pacto tenha essa dificuldade de se desvencilhar do diabo, Deus vai sim libertar essa pessoa mesmo assim E o maligno não vai tocar mais nela Agora, pensa bem amigo ouvinte, tenha cuidado é, Pessoas fazem o pacto com o diabo achando que vão ter êxito O diabo dá, mas ele tira muito mais do que dá É verdade, muito bem A próxima pergunta chegou pelo Youtube
1: Quem mandou foi o Danilo Alexandre de São Paulo E ele pergunta o seguinte Por que Jesus iniciou seu ministério apenas aos 30 anos? Ele não poderia ter iniciado antes? Por que que não o fez? Estava se preparando? Ou, oh, professor, isso tem a ver com a profecia?
2: É, foi profetizado por Deus que iniciaria assim. Agora, por que que Deus escolheu os 30? e meu ouvinte, é só perguntando para ele mesmo. Só no céu. É, agora, Daniel 9, 24 a 27, nos mostra que Deus sabe as coisas. Então, Deus profetizou na profecia das 70 semanas de Daniel, que... Na metade de uma das semanas, Cristo seria ungido, ou seja, batizado. Então, isso aconteceu tudo dentro de um plano traçado por Deus. Estude as 70 semanas de Daniel 9. Pegue um bom comentário bíblico para você estudar junto a, a sua Bíblia. Você vai ver que profecia interessante que mostra até mesmo o período do batismo de Cristo. Muito bem, a próxima pergunta, o Júlio do Rio de Janeiro
1: quer saber o seguinte... Professor, qual a orientação bíblica em relação a qual estilo musical devemos usar para adorar a Deus?
2: Existe algum tipo de restrição na música cristã? Veja, eu não percebo na Bíblia preocupação com tipo de instrumento, mas com a ordem do culto, sim. Né? Então, qual é o princípio bíblico? A Bíblia tem vários princípios musicais, eu não vou abordar sobre esse assunto, é porque não é minha área, eu não sou músico, eu sou um analfabeto musical, infelizmente. Agora, é, existem alguns princípios bíblicos que podem nos nortear, né? Por exemplo, 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Qual é o princípio bíblico? Decência, ordem sem confusão e um culto pacífico Isso não quer dizer um culto, é, um culto mordo, morto né? Mas a Bíblia fala desses princípios Um culto decente, um culto organizado Então a pessoa tem que ter um estilo de culto Que se enquadre dentro desses princípios 1 Coríntios 14, 33 e 40 E uma outra coisa importante a considerar É o Salmo 961 tem muitos cristãos que ficam perdendo tempo discutindo ah, esse instrumento pode, esse não pode, e ficam transgredindo o princípio mais importante musical, na minha opinião. Salmo 961 diz assim, Cantai ao Senhor um cântico novo. Deus já não aguenta mais ouvir as mesmas músicas. Né? Tanto de cristãos que cantam com a harpa cristã, com o inário adventista, Deus não aguenta mais ouvir. Por exemplo, o inário adventista que eu conheço tem mais de 600 músicas aí as igrejas ficam cantando aí as mesmas dez o ano inteiro, isso sim que deixa Deus chateado, né? Deus já não aguenta mais ouvir a mesma coisa. Então, nós temos que nos preocuparmos com esses princípios musicais e na hora, amigo ouvinte, de elegermos um hino para cantarmos, não temos só que pensar em nós mesmos. É muito egoísmo, né? Ah, eu vou escolher o um hino porque eu gosto desse. Ah, vamos escolher este hino porque a igreja sabe desse. Não, eu tenho que escolher um hino pensando em Deus. Bom, se eu já cantei isso para Deus semana passada, vamos, vamos dar uma mudada para não ficar torrando a paciência de Deus e pedindo a mesma coisa? Então, nós temos que pensar mais em Deus. Então, eu creio que esses... São os princípios musicais mais importantes nos quais devemos nos determos, sempre respeitando o estilo de culto da igreja a qual pertencemos. Nós não podemos também impor os nossos gostos pessoais, assim como alguém não deve impor seus gostos pessoais a nós. Muito bem,
1: a próxima pergunta. O Jailson de Indaiatuba pergunta: Tem uma passagem na Bíblia que fala que Pedro tem uma visão de vários animais e uma voz dizendo, vai Pedro, mata e come. Essa passagem tem a ver com animais puros e imundos.
2: Tirem-me essa dúvida. Essa passagem, amigo ouvinte, se encontra em Atos capítulo 10 e muitos irmãos têm interpretado como sendo uma permissão para comer carnes imundas. Porém, o texto não fala disso. É, Atos capítulo 10, vou ler para você a partir do verso 9, diz assim No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade Subiu Pedro ao Eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar Estando com fome, quis comer Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreviu-lhe um êxtase Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol O qual era baixado da terra pelas quatro pontas contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido. Quando o cristão lê até aqui, ele pensa, bom, Deus mandou comer lagarto, cobra, cachorro, porque toda espécie de animais e répteis, lesma, minhoca, Deus mandou comer tudo. Só que você não pode parar aqui a leitura. Por exemplo, no verso 17, Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ou seja, Pedro não entendeu que era para comer carne imunda, ele nem sabia o significado daquela visão. Aí aparecem homens enviados por Cornélio a Pedro. E qual é o objetivo? Cornélio não era judeu. Os judeus consideravam todo não-judeu como animal imundo. Então quando Deus fala na visão para Pedro matar e comer aqueles animais, ele estava dizendo assim, Pedro não considere Cornélio imundo por ele não ser judeu. Vá até a casa dele e pregue para ele, porque eu quero que você pregue para ele. Então, o propósito do texto é missiológico. Não
1: tem nada a ver com alimento. Tem
2: nada a ver com alimento, até porque um judeu cristão nunca comeu carne. E a gente vê a tamanha a
1: tamanha Dúvida que Pedro teve ao ver a visão, mas como é que eu vou comer isso se eu nunca comi? É. Como é que Deus está me mandando fazer isso? Então isso já mostra Deus... que ele já não comia, né? Exatamente. Deus está querendo dizer, não é isso que eu estou querendo dizer, Pedro, né? É, exato. Não é isso. É, eu estou querendo que você
2: entenda que eles são como você. Eles são como você. E isso aí, Tito, é que os nossos irmãos de outras igrejas têm que entender. Hum. Os nossos irmãos hum. não podem ler só até o verso 15. Leia todo o verso 17, leia também o capítulo 11. E você vai ver que o propósito é outro. Nós não podemos é, interpretar o texto da forma que ele não quer dizer, não dizer aquilo que ele não quer dizer para nós. Né? É isso mesmo. Muito bem.
1: Muito bem. Agora o Marlon Lima, de Caraibeiras, pergunta o seguinte. A Bíblia ainda pode ser acrescentada? Ou seja, alguns livros Caso, caso seja descoberto, é, pode haver ainda livros
2: inspirados por Deus e acrescentados no, na Bíblia Sagrada? Não há mais essa possibilidade, amigo ouvinte, porque nós percebemos que por inspiração os livros já foram fechados. A, a igreja cristã foi muito cuidadosa nesse aspecto, foi guiada pelo Espírito Santo. Né? E, e não poderia ser diferente, porque já pensou? É, alguém aí vai escreve um livro, alguma coisa a mais e quer acrescentar algo à Bíblia. né? Deus não faz isso. O dom profético dado por Deus nos últimos dias né, não tem propósito mais de agregar nada à Bíblia. É só testemunhar a favor da Bíblia. Tá bom? Então é inviável isso. Ok, professor. Muito bem. Mais
1: uma perguntinha aqui dos nosso, do nossos amigos que acompanham a programação. Para você participar, você pode mandar através do nosso... SMS, o número é 12 981 -510081. A pergunta do Gênes, de Bento Gonçalves, é a seguinte. Gostaria de perguntar sobre matar animais para o consumo. Sabendo de toda tortura, maldade, sofrimento que Deus colocou, alimentos que podem substituir a proteína carne, não seria pecado,
2: professor, comermos esses alimentos? Não, a Bíblia não ensina que é pecado. Né, comer carne, senão, do contrário, Deus estaria estimulando as pessoas ao pecado. É óbvio que não é plano de Deus. Deus quer que, na medida do tempo, toda pessoa adote o regime vegetariano. O propósito de Deus é a dieta original. Agora, isso tem que ser feito dentro do tempo de cada um, com supervisão de um bom nutricionista. Né? Isso não pode ser feito de qualquer jeito, senão a pessoa vai trazer aí que vai trazer desonra para Deus. É uma pessoa acostumada com a proteína animal. É, por livre e espontânea vontade, vai tirar toda a proteína animal, não pode fazer isso. Né? Então, nós não podemos dizer que comer carne é pecado, porque não é. Agora, também não podemos dizer que é o regime ideal de Deus. Né? A carne veio existir como alimento após o pecado, a morte. Né? Então, é, todo ouvinte que puder ir abandonando o regime carne, com certeza vai desfrutar de muita saúde e bênçãos espirituais, porque a mente vai estar mais clara agora. É, se você come carne ainda e continua comendo, você não está pecando por isso, tá bom? Então, temos que ter uma compreensão equilibrada a respeito
1: desse assunto. Ok, professor, com essa nós terminamos mais um programa na Mira da Verdade, agradecendo aos nossos ouvintes e internautas que fizeram o nosso programa acontecer. Lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem
0: de lhe responder. A gente se encontra na próxima terça-feira, se Deus quiser ver Encontro marcado, então, Tito e professor Leandro Quadros, Renato Marques, estaremos juntos com o nosso ouvinte para mais uma Na Mira. Valeu! Na Mira da Verdade